0: Y con motivo de cumplirse un año del gobierno de Alberto Fernández... ...muchos amigos, colegas, me piden opinión, me piden un resumen... De ...lo que fue para mí el primer año de gobierno, del cuarto gobierno kirchnerista. Y me parece sensato, más que dar un, una opinión... ...ampararse en algunos datos indiscutibles, datos puros y duros... ...porque estamos tan agrietados y con una visión tan sesgada... Que los comentarios son o a favor porque sos del palo o en contra si lo haces porque evidentemente sos gorila o cualquiera de todos esos adjetivos que te suelen brindar. Pero hay algunos datos que son tremendos, son terribles y no se pueden discutir. Se pueden negar, como hace el kirchnerismo, intentar meterlos abajo de la alfombra, intentar distraer creando operaciones como es un clásico de su modus vivendi político, o distraer con situaciones que van desde la ley del aborto hasta el velorio de Maradona, o los rugbyers, o en su momento los runners, o los surfers. Pero la verdad pura y dura es que el gobierno de Alberto Fernández comenzó así, tanto en campaña presidencial como en los dos debates, aseguró, firmó, juró, que el día de toma de asunción del gobierno iba a firmar el aumento del 20% a los jubilados y pensionados de la República Argentina. Que no iba a pagar las Lelix, que con ese dinero iba a cumplir ese compromiso y que las Lelix la iba a desarmar e iba a terminar con el festival de bonos del macrismo que nos endeudó, etcétera, 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 etcétera. La realidad todos los conocemos, fue otra muy distinta. El 10 de diciembre asumió y en la misma semana derogó la ley de movilidad jubilatoria de Macri... ...sin cambiarla por otra mejor, sin enviar una ley superadora al Congreso. Al contrario, dio un aumento a dedo del de 10% a las categorías mínimas... ...y para todos aquellos que ganaban desde mil pesos nada más en adelante, como si fueran potentados... Bajó las escalas hasta llegar a los que más ganaban, de 50.000 pesos en adelante, a un aumento del 3,5%. Hasta el día de hoy, un año después, sigue sin haber una ley de movilidad jubilatoria. Así que primera promesa incumplida. Y en cuanto a las LELICS, no solamente no las desactivó, sino que las amplió, emitieron más bonos de todo tipo... Y el endeudamiento fue pavoroso. Se habla mucho del endeudamiento de Macri a 100 años. Pero la deuda que Macri tomó a 100 años era de 2.450 millones de dólares nada más. Con una tasa anual del 7%. El endeudamiento total de Macri en los cuatro años de gobierno... Cifras certificadas por organismos nacionales e internacionales... Es de 70.000 millones de dólares en cuatro años. El señor Guzmán no hace mucho, un par de meses... Nos acaba de endeudar a 20 años por 20 mil millones de dólares a una tasa anual del 17%. Solamente en un solo acto. Si contamos las otras deudas que tomó todavía sin haber arreglado, sin haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda en un año de Guzmán de este gobierno ya estaría superando los 35 mil millones de dólares. En un año. Si vamos a las paritarias. No se llamaron a paritarias ni a los docentes, en que tanto ya en enero alertaban, ni en febrero ni en marzo, que hacían paros de cuatro meses. No recibieron un peso de aumento en todo el año y recién ahora, en la última semana de noviembre, acordaron un aumento anual del 33%, que todavía está por verse. El resto de las paritarias fueron todas a la baja a excepción del gremio de aceiteros y camioneros que como siempre imponen por algún extraño poder sus condiciones a los comerciantes e industriales que tienen que pagar esos sueldos, con la anuencia del gobierno. Si vamos a la educación, recordemos que en marzo, cuando comenzaba este tema de la pandemia, en diciembre del 2019 alertaban en todo el mundo, breve historia... El ministro Ginés González García, orgullosos todos porque habían reparado la barbaridad de Macri de rebajar a Secretaría de la Salud, ahora era ministerio porque ahora tenemos ministerio, dijo que el virus del COVID-19 no iba a llegar a la Argentina porque China estaba muy lejos. Ese era el argumento científico. Y después agregó que el virus no resistía el calor, cosa que se ha demostrado absolutamente falsa, por lo que pasó en Europa y en el resto del mundo. Y esta farsa continuó con las palabras también en cadena nacional del presidente Alberto Fernández, diciendo que con un tecito caliente bastaba. El único protocolo que tampoco se cumplió era el de una supuesta declaración jurada de los viajeros que venían del exterior en ISA. Así arrancamos. Cuando comenzaron las clases en marzo... ...también comenzó el fútbol y ya había contagios... ...recuerden que el club River Plate se negó a jugar un partido con Atlético Tucumán... ...porque tenía un caso de COVID en el plantel de reserva... ...y lo querían sancionar, le querían descontar los puntos... ...y hasta un poco más desafiliarlo... ...y a la semana, a los 10 días, cancelaron el campeonato... ...ese mismo fin de semana... El ministro Trota, en conferencia con Alberto Fernández, dijeron que no veían conveniente suspender las clases y tampoco suspender el fútbol. El presidente Fernández dijo que él no veía motivos para suspender el fútbol, que el pueblo necesitaba distracción y que sin público se podía jugar perfectamente. Eso fue un viernes. El día lunes, los mismos protagonistas, es decir, 72 horas después. Ordenaban ya la precuarentena que terminaron sancionándola el 19 de marzo y suspendieron las clases y suspendieron el fútbol. No hemos vuelto a tener clases, seguimos sin clases y seguimos discutiendo cuándo y cómo retornarán las jornadas educativas. Las clases virtuales, pese al gran esfuerzo de muchos docentes, no han dado resultado. Ha sido un desastre educativo del cual no se tiene dimensión y no sabemos cuál es el nivel de deserción, tanto en la escuela primaria y sobre todo en la escuela secundaria. Se habla de tragedia educativa. Así comenzamos el primer año. Pero vamos a algunos datos, como yo les decía. La caída económica, según un informe de la consultora ABCB, en el rubro del calzado, el 30,7%. Siderurgia... 22,2% Textil 22% Construcción 21,5% Rubro automotriz 21,2% Con la agravante que ahora con el cepo No consiguen, no pueden importar elementos Porque no le dan los dólares para importarlo La informática, TV y comunicaciones Cayó un 16,7% La minería un 15,1% Y la refinería de petróleo Un 12,5% Los aparatos domésticos en general cayeron un 11% en sus ventas y la industria tomada en forma global cayó un 7,6%. Datos de la consultora ABCD tomados de fuentes oficiales del INDEC y consultoras privadas. En cuanto a la pobreza, Macri dejó, según la Universidad Católica Argentina y según el INDEC del Hijo de la Baña, un 34% de pobres. ...y un 50% de niños pobres. Al día de hoy, recientemente, se acaba de informar... ...que el nivel de pobreza de este primer año de gestión de Fernández es del 44,2%. Es decir, que en un año subieron 10 puntos la pobreza. Pero a 14 puntos sufrió, sufrió y subió la pobreza infantil... Del 50% de Macri, según la UCA, la estiman hoy en un 64% con un 16% de indigencia absoluta de niños y adolescentes. 14 puntos porcentuales en 12 meses, la pobreza y miseria infantil subió el gobierno nacional y popular. Hay 5 millones de nuevos desempleados, 4 millones de nuevos pobres, un déficit. Del 8% anual, cuando Macri se fue dejó mil millones certificados por las mismas autoridades entrantes, mil millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central. Hoy prácticamente no hay reservas y se recurre nuevamente como en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a swap que son asientos contables con eh, moneda china. Además, crearon los que criticaban a Macri por el nivel alto de los impuestos y las tarifas, crearon 16 nuevos impuestos y aumentaron todos los demás. Datos oficiales. En cuanto al COVID-19, volvemos. Los que decían que con un tecito se arreglaba, que el calor lo mataba y que no iba a llegar porque estábamos lejos y que solo se les iba a pedir una declaración jurada a los viajeros que venían del exterior, que se reían de Brasil y lo criticaban cuando comenzó la cuarentena diciendo que ellos lo manejaban mejor, también dijeron lo mismo de Suecia y de los Estados Unidos, terminaron en el cuarto lugar en el mundo de países con más muertos por millón de habitantes. 878,3 muertos por millón de habitantes cuarto puesto en el mundo. Terminamos con, hasta ahora, ya superamos los 40.000 fallecidos en el país y un millón y medio de infectados, los que decían que los iban a felicitar por el manejo de la pandemia. Pero hay un dato mucho peor, mucho más trágico. Los muertos, a raíz, en circunstancias dudosas, por retenes, por retención policial, aquellos que violaban la cuarentena dispuestas en el AMBA, pero sobre todo en las provincias. Gente que apareció muerta en comisarías. Vamos a, hacer, vamos a pasar lista, recuerdan ustedes, que en las aulas se lo llamaba Maldonado. Literalmente, se preguntaba por Maldonado, está presente. También recordamos el caso de una pediatra que en su consultorio en un hospital público de Cava salió al pasillo donde estaban esperando sus pequeños pacientes, nombrando a Maldonado a ver si había llegado para ser atendido. Bueno, como es un mecanismo aceptado, vamos a pasar lista de los muertos del primer año de la gestión de Fernández. Florencia Magalí Morales, Franco Maranguela, Luis Espinosa, Ariel Valerian, Ezequiel Corvalán. Ulises Real, Tomás Fernández, Facundo Asturillo Castro, Mauro Coronel, Franco Isorni, Alan Maidana, Lucas Verón, Miguel Laino y Walter Nadal. Todas estas muertes tienen que ver con situaciones derivadas de la pandemia. Algún accionar policial, como el, el caso de Espinosa, que fue en Tucumán, detenido por la, por la policía y apareció muerto y arrojado a un barranco en Catamarca. Eh, el caso de Magalí Morales en Santiago del Estero apareció muerta en una celda cuando la, la llevaron detenida, eh, casi en la puerta de su casa por violar la cuarentena. Y hay que agregar también las muertes muertes de Osvaldo Ollarsun, de Mario Javier Cortés, Daniel Rosa, Luciano Ferreira y Osvaldo Mancilla a Nelson García, Lucía Ponti y no nos podemos olvidar del caso de Solange Muse, quien enferma terminal oncológica pidió ver a su padre antes de morir y el hombre que vivía en la zona sur del país manejó 40 horas para llegar a Córdoba y cuando entró a la ciudad le prohibieron el ingreso, no pudo ver a su hija que falleció al día siguiente. También Mauro Ledesma, el caso de que se ahogó porque no lo dejaban entrar en Formosa a ver a su familia y después de no sé cuántos meses no resistió más, intentó cruzar el río para poder entrar y reunirse con su familia y su hijito. Se murió ahogado. Y finalizamos con la famosa y poderosa imagen de Abigail, la nena de Santiago del Estero, que tenía que ir a Tucumán a hacerse un tratamiento oncológico porque en todo Santiago del Estero, que tiene un estadio de fútbol el más moderno del país sin inaugurar, y el autódromo más moderno del país donde casi nunca se corren carreras, no tiene centros oncológicos pediátricos de, miel, de primer nivel ni complejidad para atender a chiquitos como este. Abigail fue traída a Buenos Aires a un centro especializado donde los médicos le dijeron que ya no hay nada que hacer una paciente terminal seguimos con el balance cuando comenzó la cuarentena la ministra de seguridad Sabrina Frederick, dice que no sabe nada, se pasaban el pase de manos al servicio penitenciario al ministro de justicia y seguridad nadie, nadie quiere poner el gancho, nadie dice quién fue, pero se liberaron, se supone porque no hay cifras oficiales, más de 4.500 presos, los soltaron de las cárceles, asesinos violadores, todos condenados, para que no se contagien de COVID. Esa fue la tragedia en seguridad, porque no podemos dimensionar hoy, porque no nos brindan datos oficiales, de la cantidad de civiles muertos en hechos de inseguridad provocados por estos Presos que salieron de las cárceles para no contagiarse de COVID. Yo no sé qué pensaban, que iban a salir de la cárcel, se iban a quedar en su casa, iban a ser quinta en el fondo de, de su rancho, no sé cuál era la lógica, pero han provocado tragedias, ha muerto mucha gente por estos presos que salieron obviamente a robar y a matar, y nadie se hace responsable y tendrían que ir presos, desde los jueces que ordenaron la liberación hasta las autoridades políticas ...que firmaron semejante aberración... Sin embargo, nada de eso ha sucedido. Tenemos nuevamente al ministro Truta, que no quería suspender las clases, lo dicho, y luego las suspendió y nunca más hemos vuelto a tener clases. Estamos volviendo de a poco ahora en Cava y en alguna que otra provincia, pero por ejemplo hay provincias enteras que ya venían de antes por problemas de pago de salarios con los maestros sin clases. Lugares como el Chubut, donde en los últimos tres años los chicos prácticamente no han tenido clases. Vuelvo a reiterar, no tenemos, dimensión, no tenemos dimensión de cuántos chicos han desertado en el nivel inicial y en el nivel secundario. Recordemos la épica de los aplausos a los doctores, de los recitales que transmitían las señales de televisión de un DJ en los balcones con proyecciones en los frentes de los edificios para bailar y aplaudir a los médicos. Treinta días después, a esos mismos médicos los estaban echando de los edificios para que no contagien a la gente. ¿Recuerdan? El personal de salud vive de paro en paro reclamando sueldos de hambre, el cansancio de tantas horas de guardia y de lucha contra el COVID, la falta de material de bioseguridad, el estado desastroso de las guardias y del sistema hospitalario y la falta de apoyo de la dirigencia política nacional, que los usó como carne de cañón, como primera línea en la trinchera de batalla contra el COVID y no les paga siquiera un sueldo decente, ni hablemos de lo que cobra un médico o una enfermera aquí en General Alvarado, estoy hablando a nivel nacional". ...mucho aplauso... mucho héroes... ...pero se han muerto muchísimos médicos y enfermeras... ...de COVID... ...con salarios de hambre, sin descansos... ...sin... Eh, ...paréntesis entre una guardia y una otra... ...improvisando elementos de bioseguridad con bolsas de basura... ...por arriba de los camisolines... ...lavando camisolines que no son lavables... ...que se tienen que usar y desechar... ...ese es el otro rubro... ...recordemos además las compras de barbijos y test truchos, los test fallados chinos, los siete vuelos épicos de los pilotos más reconocidos del gremio de Aerolíneas argentinas a China, lo contaban como una hazaña que iban a buscar medicamentos, cuando contaron que iban a buscar respiradores y en realidad trajeron barbijos y test ni un solo respirador, las compras con sobreprecios de alimentos destinados a la ayuda social en el comienzo de la pandemia que salpicó a Arroyo y a varios de su gabinete, se anunciaron despidos que al finalmente no se concretaron las dos personas de rango menor señaladas fueron reubicadas en otra dependencia ministerial, también lo mismo sucedió con remedios para apoyar a la gente durante la pandemia aquellos adultos mayores, gente con patologías de base que tenía que estar aislada y no podía salir a comprar remedios, la compra de remedios por parte del Estado estaba destinada a esa gente, también se detectaron enormes abusos y sobreprecios. Todos son datos, hechos de la realidad que todos vimos. No hay aquí opinión o chicana o sesgo ideológico. En los últimos días el PAMI es noticia porque los prestadores han decidido no brindar el servicio de diálisis a sus pacientes también fue noticia porque los médicos, hartos de que no se aumente la cápita con la inflación de los últimos dos años, han dejado de brindar servicio para PAMI. Lo mismo ha pasado con Yoma en La Plata, que estuvo tres meses sin atención de los médicos de La Plata hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. Lo dicho, el personal de salud sigue con salarios de hambre. El cepo y la falta de dólares provoca incertidumbre acerca de qué pasa con remedios que no se fabrican y producen en el país, como por ejemplo los remedios oncológicos. Volvemos a lo que pasaba en el 2015 y que yo sufrí en carne propia con la quimioterapia de mi esposa. No sabemos tanta crítica Macri que decían que le había sacado los remedios al PAMI. Cuando fue al revés, el ministro eh, Regazzoni negoció con los laboratorios, los sancionó y eso le costó el odio de los laboratorios al gobierno de Macri, la misma situación que sufrió Ilía en el 66, cuando le sacó el 70% de sobreprecio que le cobraban los laboratorios al gobierno nacional por el suministro de remedios para el PAMI y las obras sociales vinculadas. Con el, as con el ascenso de Regazzoni al Ministerio y su sucesor, Pami pagaba 70, 7, 0, 70, 70% menos los remedios que se le brindaban a los afiliados. Y no se le sacó remedio a ningún afiliado. Ese es un relato del kirchnerismo en campaña del 2019 que increíblemente mucha gente compró y que ningún medio de comunicación decidió hacer una investigación seria al respecto. Hoy no sabemos cuál es el precio. Que PAMI paga por los remedios a cada uno de los laboratorios. No se dice, no se habla. Ese tema ya no se toca más. Recordemos que la gente que decía que vivíamos en dictadura porque había cámaras de reconocimiento facial y se le pedía el DNI en los trenes a personas por parte de las fuerzas de seguridad, aceptaron mansamente y sin chestar ser recluidas durante casi... Nueve meses en sus casas sin salir, sin ir a trabajar, sin ir al colegio, sin poder eh, tener esparcimiento, sin poder ir a sus propiedades atlánticas en la costa atlántica para poder ver qué es lo que estaba pasando mientras se enteraban que se las estaban robando u usurpando. Aceptaron mansamente quedarse encerrados. No solamente lo aceptaron mansamente, sino que pedían que encierren a todo el mundo por miedo al COVID. Los que lloraban dictadura, gran parte de la sociedad aceptó, que se restrinjan sus garantías y libertades individuales protegidas por la Constitución Nacional. Aceptaron también que se les prohíba viajar, aceptaron también que se les bloquee la tarjeta SUBE, la que usan los más humildes, inclusive para ir a ver parientes o para hacer una changa de vender comida ambulante, ropa, ser mantero, cortar pasto. A toda esa gente durante ocho meses se le bloqueó la SUBE, el gobierno que defendía a los pobres. Llegamos al despropósito de tener que reservar asiento en un tren, la línea Sarmiento, el Mitra, el Roca. Al día de hoy todavía no tenemos habilitados los micros de larga distancia para viajar a las localidades turísticas, que no solamente se viaja por una cuestión turística. Hay gente del interior del país que necesita cuestiones laborales o de estudio o de llevar divisas y además y ver a sus familiares de donde son oriundos no lo han podido hacer en nueve meses no se han podido modificar hemos visto a un camionero con un infarto tirado en el pasto en la banquina al lado de su camión porque el gobierno provincial no permitió que una ambulancia cruce el límite lo rescate y lo entre a la provincia lo tuvieron que ayudar sus compañeros camioneros y llevarlo mucho más lejos poniendo en riesgo su vida a otro establecimiento hospitalario Todas estas cosas hemos visto en un año. Todavía no se ha llegado a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. no se conoce cuál es el plan de gobierno. Tenemos un canciller que no habla inglés y no habla ningún otro idioma, que de movida se peleó con siete líneas aéreas, de las cuales cinco se fueron del país que acaba de inventar un supuesto diálogo entre el presidente de nuestra nación y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Inventó lo que dijeron porque, siendo canciller, no se enteró que la reunión donde se iba a producir el llamado telefónico no era en la Quinta de Olivos, sino en Casa Rosada. Él equivocado fue a la Quinta de Olivos, por lo tanto se perdió la reunión. Y a la salida, los periodistas lo abordaron, y en lugar de reconocer que no estuvo y no sabía de lo que se habló, inventó... Una charla. Inventó el contenido de la charla y provocó un malestar y fricciones con el FMI. Esto es mundial, no se ha visto nunca en la historia de ningún país y no se le pidió la renuncia. Sigue siendo canciller. Todas las paritarias se arreglaron las que se hicieron por debajo de la inflación. Todas. Y durante la mayor parte de este año, muchos de los gremios no recibieron un solo peso de aumento por paritarias. Recibieron sumas en negro a incorporar a futuro, supuestamente al básico. Como ustedes saben, las sumas en negro no eh, redundan en el aguinaldo y tampoco en los aportes jubilatorios. Soltaron a todos los presos de la corrupción K. Buscaron la reforma judicial Buscaron voltear al procurador Casal y están a punto de lograrlo, modificando una ley que prohíbe hacerlo sin los dos tercios del Senado. Quieren hacerlo por mayoría más uno. Salieron en libertad todos los presos de la corrupción K. Todos. El único que podría llegar a reingresar debido al fallo de la Corte Suprema luego de 16 jueces y 16 instancias, todas firmes y en contra, es el ex vicepresidente Amado Boudou. El único que no pudo zafar porque no hay forma de tan corrupto que es, es Jaime. Milagro Sala, la perseguida, se dio el lujo de recibir hasta Evo Morales, con más de 100 personas en la comitiva, en la casa, en la mansión de varias hectáreas con pileta aire acondicionado, donde cumple... ...su terrible arresto domiciliario. Ese es el balance de un año de gestión. Más de 50 empresas multinacionales se fueron del país. Más de 350.000 empresas han cerrado o se declaran en bancarrota... ...o anuncian que no van a poder continuar. El microcentro de la capital federal es un cementerio de locales vacíos... Ni hablar el ámbito metropolitano, lo que antes se denominaba el cono urbano bonaerense. La situación de inseguridad explotó. Hace 48 horas asesinaron en pleno retiro a un turista armenio de un tiro en la cabeza a un chico de 15 años para sacarle una bicicleta. Y recordemos lo que dije anteriormente. Los presos que soltaron y que ya han producido cuantas muertes. Y no volvió ninguno. Ninguno tiene tobillera y no se sabe dónde están. Y nadie habla del tema. Nadie habló en su momento ni nadie habla ahora porque nadie lo pensó... ...de cómo van a hacer para que todos esos presos vuelvan a prisión. Porque tienen condena y tienen que estar en prisión. ¿Dónde los van a ir a buscar para vacunarlos, por ejemplo, y ordenar que vuelvan a cumplir su condena? ¿A dónde los van a ir a buscar? ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Y como frutilla del postre, anuncian la suspensión de las pasos ...porque ante el desastroso panorama que han producido en un año y la reacción de la gente en una elección de medio término suspendieron los pasos dejando a la oposición sin la posibilidad de tener internas abiertas y ordenar su propia interna obligando a dividir y fragmentar el voto opositor ya que si no consiguen, cosa altamente improbable una campaña de afiliación masiva cada una de las fuerzas que integran la coalición de lo que se llamó Juntos por el Cambio, por ejemplo la gente no va a poder ir a votar a esa interna porque solo los afiliados pueden hacerlo Todas las estrategias fueron para demoler las instituciones democráticas. Todo lo que se ha hecho ha debilitado el régimen democrático. El último papelón ha sido... ...el silencio ante el fraude en las elecciones venezolanas... ...y es Argentina el único país del continente... ...y de varios países del mundo... ...que se negó a firmar un informe sobre violaciones... ...a los derechos humanos en Venezuela... ...y se negó a condenar las elecciones fraudulentas. Este es el resumen del año... ...del presidente Alberto Fernández. Un desastre educativo, una tragedia educativa... ...una tragedia económica... Una tragedia de muertes, una tragedia en récord de infectados, una absoluta falta de competencia en el gabinete armado, una absoluta falta de seriedad y transparencia en la gestión pública, falta de arreglo de las situaciones pendientes a nivel internacional en cuanto al comercio no solamente al Fondo Monetario Internacional sino todavía algunos juicios que vienen desde la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que todavía están para ser abonados o litigados es un desastre y no hablemos de la acefalía de la provincia de Buenos Aires. El blindaje mediático que tiene Axel Kisilov, que es el nene preferido a los ojos de Cristina Fernández de Kirchner, es tremendo. Nadie habla en ningún medio de que la provincia de Buenos Aires en todo un año está acéfala, No produjo una sola obra, un solo acto. Nada. Desde que María Eugenia Vidal... Dio un bono de mil pesos en dos cuotas de 2.500 en los meses de octubre y noviembre del año 2019 y dispuso un aumento del haber mínimo jubilatorio de toda la provincia de Buenos Aires, llevándolo a 11.400 pesos. Que no se aumenta el piso mínimo de jubilaciones en la provincia de Buenos Aires. Kisilov en un año no dio un centavo a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, no subió el piso con dos devaluaciones y un dólar que pasó de 45 a 60 pesos y de 65 pesos a 150, el dólar más barato que conseguimos hoy. Nadie hable de eso, hay un blindaje total y absoluto. ...sobre Axel kisilov ...y el desastre que es la provincia de Buenos Aires... ...donde no se ha hecho una sola obra... ...donde no se ha hecho ningún arreglo... ...en la red sanitaria... ...donde las cosas que se han comprado... ...barbijos, insumos y respiradores... ...fueron todos legados de la de nación... ...se le ha quitado la coparticipación... ...a la reta para dársela... ...a la provincia de Buenos Aires... ...y no tenemos idea de cuánto dinero fue... ...si ingresó o no ingresó... ...y cuál es el plan... ...a dónde se va a destinar... ...qué se va a hacer con ello... Todo es caótico, absolutamente caótico, pero creo que el peor balance para mí en lo personal no es lo que hizo Alberto Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, porque nadie que no haya vivido los 12 años de la gestión K anterior podía imaginarse que iban a volver para hacer algo distinto. Tal vez muchos no esperaban que fuese tan malo, tan incompetentes los designados por Alberto Fernández. Pero nadie puede asombrarse de esto. Para mí el balance negativo del año no es en cuanto al gobierno de Alberto Fernández. Para mí el balance negativo del año es lo que la sociedad argentina aceptó como ovejas. Todo lo que la sociedad argentina toleró durante este año. Lo que el año pasado la enardecía y lo llevó a votar otra opción el famoso asado que se convirtió en polenta, la heladera llena que jamás se llenó y hasta fue vendida porque no se usaba, las tarifas que no se daban más, que no se podían pagar, ahora se han liberado nuevamente, se están a punto de liberar y ya tenemos cuatro aumentos de naftas en los últimos 34 días. Para mí la tragedia es esa. Lo que la sociedad argentina ha tolerado, cómo pasamos de un año a discutir del G20, de geopolítica, de energía eólica, de energía solar, del emisario más grande, cloacal el primero que se hizo en los últimos 70 años, el soterramiento famoso del Sarmiento, la reactivación de la red ferroviaria, el intercambio con el mundo, el acuerdo con el, eh, la Unión Europea-Mercosur, que quedó en la nada, vaca muerta que se volvió a morir. Pasamos de todo eso a discutir si está bien o está mal tomar un terreno. Ese es el resumen del año de gestión de Alberto Fernández. Una tragedia. Por lo que son... Estos señores conduciendo los destinos del país, pero para mí, lo recalco, por lo que la sociedad argentina aceptó sin chistar. Más allá de las redes, más allá de las marchas, más allá de un sector claramente identificado en el 41% que combate todo lo que hace el otro sector. Pero la sociedad en su conjunto ha caído en un nivel de degradación, de corrupción, de ignorancia, de vagancia, de estupidez e imbecilidad y de mansedumbre que es inédito en la historia argentina. Y causa una profunda desazón y que hace que muchos durante toda esta pandemia se hayan dedicado a tramitar la doble ciudadanía de sus ancestros italianos, españoles, alemanes, polacos, de los inmigrantes judíos, sobre todo de las ciudades del Este, de Europa del Este, para obtener el pasaporte de la doble ciudadanía e irse de este país. Ese es el resumen del año. Lo peor no fue solamente lo que ya imaginábamos que iba a ser un desastre, que es Alberto Fernández y su circo ambulante. Lo peor es cómo cayó y lo que toleró la sociedad argentina durante estos 12 meses.